0: Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade
1: maravilhosa Coração do meu Brasil
2: Janeiro, cidade maravilhosa. Mulheres de corpo dourado. Ipanema, Copacabana, a praia, o samba. O lado há de um paraíso a contornar a costa do Brasil. As curvas dos morros, o pôr-do-sol no arpoador. Geografia de paz, um paraíso. Parra, papa!
3: fim de semana começou o som de tiros na zona norte do Rio por causa de uma guerra entre traficantes numa favela. A polícia ocupou a região e os bandidos reagiram, incendiando ônibus em outros bairros.
2: Mas, entranhada nesta cidade maravilhosa, há um lado B, uma segunda camada de pele infernal. Um poder paralelo, criminoso, combatido com contingente guerra, medo, tensão, morte e uma melodia pesada.
3: Como morador, nascido e criado no Rio de Janeiro, eu já estou ambientalizado, acostumado com esse tipo de situação. É um perigo iminente que nós
2: vivemos. Um complexo B, um Estado com a mão no gatilho. As consequências disso são
3: consequências sociais, fruto de uma extrema desigualdade social. Que exista a desigualdade social, isso é um fenômeno natural, natural do próprio capitalismo. O que não pode haver é o que está ocorrendo hoje. São poucos com muito... E muito, com muito pouco, entendeu? Por isso que está tendo esses conflitos, é, acaba a, a droga entrando, porque acaba gerando uma economia, a pessoa que está sem trabalhar acaba indo, enveredando por esse caminho, e enfim, e está eclodindo quase que uma guerra civil, por quê? As pessoas precisam de, sobre... de dinheiro para sobreviver, então tem que fazer alguma coisa, seja para o bem
2: ou seja para o mal. A cidade maravilhosa acostumou-se à linguagem da violência, como se fosse já uma espécie de ADN hereditário. O som das balas perdidas, o narcotráfico, os homicídios, os assaltos. A geografia crua da sobrevivência a todo custo e que ilustra os clichês cinematográficos. Um cartão postal com verso negro, pesado. O perigo espreita na esquina, no calçadão, a ver o mar, no morro. Vamos subi-lo.
1: Era o apoio que faltava, com o um helicóptero blindado da polícia civil, começa neste momento, são oito horas em ponto no Rio de Janeiro, e começa neste momento a invasão, a entrada das tropas das polícias, do exército e da marinha no conjunto de favelas do Alemão.
2: O complexo do Alemão era até novembro do ano passado o império do lado B dessa crua geografia do crime carioca com o Comando Vermelho a controlar 13 favelas. Tráfico de armas, mortes silenciosas, população subjugada ao poder paralelo. Até que nesse mesmo novembro dá-se uma rebelião. Carros e autocarros queimados, homicídios, aumenta-se a temperatura do medo na Cidade Maravilhosa.
3: Além da ocupação ao conjunto de favelas da Penha, a Polícia Militar continua reforçando o patrulhamento em toda a cidade para evitar novos ataques. Ao longo do dia, 11 bandidos foram presos, a maioria levando gasolina. Mas apesar de todos os esforços, hoje, 30 veículos foram queimados.
2: Era um sinal de aviso do crime organizado contra a presença de unidades de polícia pacificadora nas favelas, as UPP, e que tem asfixiado o poder das facções criminosas na cidade. Um projeto de polícia mais próxima das comunidades que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro tem vindo a implementar há quatro anos em algumas favelas. Para o político carioca Marcelo Freixo, quer acabar-se com o crime e a violência na cidade que tem um Cristo Redentor de braços abertos lá no alto e prepará-la para o Mundial de Futebol em 2014 e para os Jogos Olímpicos em 2016. As
4: UPPs representam uma, uma lógica de cidade. Né? O UPP não é um projeto só de segurança pública. É uma concepção de cidade sendo construída, tem muito a ver com os Jogos Olímpicos e com o um grande investimento de capital que chega ao Rio de Janeiro. Se você olhar o mapa das UPPs, ele é muito revelador. Você tem o corredor da Zona Sul, você tem a Zona Portuária por causa do grande investimento de capital nas obras do Porto, você tem o entorno do Maracanã e você tem a Cidade de Deus, que é o único lugar em toda Jacarepaguá que não está dominada é, por milícias.
2: E como é que se pacifica uma favela? Perguntamos ao capitão Glauco Sorts, a polícia pacificadora do Morro da Providência.
5: Toda a implantação de uma unidade de polícia pacificadora, ela ocorre da seguinte assim forma. É feito um levantamento da área de inteligência. Depois desse levantamento vem a entrada do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é o BOPE, que ele fica dentro da área e no entorno da comunidade. Fica tipo o batalhão de choque fazendo o cerco para evitar que é, é, os delinquentes saiam com entorpecentes, armas.
2: Um cerco que pode durar quanto tempo?
5: Perdura até que seja feita uma análise da viabilidade da implantação da UPP. Então, pode durar um mês, dois meses, 45 dias, não tem um tempo certo.
2: Estratégia e tempo. E o que começou como protesto contra as unidades de polícia pacificadora, acabou com as forças policiais e arsenal militar na maior ação contra os criminosos. Entraram no mítico e, até aí, intocável complexo alemão. Mais de 300 mil moradores, toneladas de AX um hipermercado de cocaína. O contingente militar dominava agora um dos símbolos do crime organizado com centenas de criminosos a fugirem pelo esgoto. Astiaram a bandeira branca e a bandeira da cidade do Rio. Ao Estado, a reconquista de uma sucursal criminosa 30 anos sob o poder paralelo. Mas há ceticismo.
3: Pensando que é os poderosos do
0: asfalto estão de verde e amarelo. da favela são poder paralelo.
4: O problema do Rio de Janeiro não vai se resolver no Complexo Alemão. Né? O problema da segurança pública não vai se resolver no Complexo Alemão. Nós não temos uma outra polícia a partir do Complexo Alemão. Enfim, o que você tem aqui no Rio é a necessidade de uma política de segurança pública que seja mais pública, que seja mais debatida. Esse não é o dia D do Rio de Janeiro. Esse é um dia de do desespero, mas não é o dia D de decisão.
2: Depois do Complexo Alemão. Falta agora dominar um outro império do crime, a favela da Rocinha. Mudamos agora do rap interventivo para o funk, hinos de guerra, melodia da pesada. É. Vamos ao lado B da operação do Complexo Alemão, dias antes do medo que rendeu nesse novembro o rio às forças militares.
0: O local que a gente se encontra é conhecido como Complexo Penitenciário de Bangu, entendeu? localizado numa, numa, numa zona rural, né? uma, área, uma área de sistema penitenciário, né? onde se encontra 23 unidades prisionais, quase 15 mil detentos.
2: De quem é esta voz que se impõe?
0: O Rogério Menezes.
2: Estava tudo combinado para entrarmos. Queremos estar do outro lado, conhecer a maior prisão de segurança máxima do Rio. Uma cidade invisível, com 15 mil presos e que não vem nos guias turísticos. Mas o Rio está transformado num barril de pólvora com a ameaça do Comando Vermelho. A imprensa é presa
0: fácil. Eu sei como é que está os boatos, eu sei o que está escrito na carta que compromete o Afroregno. Entendeu? Então... Eu já tive várias rebeliões, já tive várias. É porque eu não posso também estar passando informações aqui do que eu já sei, tá entendendo? Então eu sei que é risco. Entendeu? Eu Já tive rebeliões do Comando Vermelho que ele mandava a imprensa entrar, entendeu? Justamente para entrar, para poder depois fazer a imprensa de refém. Entendeu? E os presídios todos que, é um, que, é um, que é uma oportunidade para poder fazer um movimento nos presídios, tá entendendo? São quase 100 internos para um agente tomar conta e é trancado, entendeu?
2: Este coordenador em Bangu, da organização não-governamental Afro Reggae, que desenvolve um trabalho com presos e em favelas, está à porta de Bangu. Rogério Menezes foi, naquele novembro tenso, um dos mediadores principais entre criminosos e polícia. Agora, tem as mãos suadas, inclina a cabeça, tensa, gesticula muito. De domingo para cá está acontecendo vários ataques diretos,
0: entendeu? Então eu sei, eu sei o seguinte, que os caras aqui estão querendo um motivo, um motivo para poder fazer uma rebelião do Banco 3. Um motivo. Então, o que que acontece? Uma imprensa lá dentro, cara, um prato cheio para eles. Eu sei, eu tô ligado. Eu já fui do Comando Vermelho. Eu já tive mais de, mais de 10 rebeliões aí dentro. Eu já tive. Entendeu? Então, não vou colocar vocês lá, porque também é o nome do Afroreg. Entendeu? Eu sei que se eu entrar eu e ela lá, eu vou te falar até eu entrando lá, entendendo? Se vir uma ordem, não que eles queiram fazer, eles me adoram, gostam de mim pra caramba, mas se vir uma ordem para eles, tem que fazer. Se eles não fizerem, eles morrem. E aí? Tá me entendendo? Não é isso, então eu tô por dentro, eu sei. Entendeu? Tem coisas que eu não posso falar para você.
2: Ele está dentro da cabeça dos líderes da maior facção criminosa do Rio o Comando Vermelho. Tente explicar-nos por que razão o crime organizado pode ser um caminho inevitável.
0: Eu acredito que entram para o crime organizado até por não ter uma oportunidade, por falta de oportunidade. Entendeu? Que a pessoa não tem de um trabalho, né? a carência que tem, né? é... a carência que tem de um familiar, entendeu? A necessidade também de um alimento, de uma condição melhor, de condições melhores. né? entendeu? não tem muitas vezes não tem um bom estudo, às vezes não tem também até uma própria educação familiar, entendeu? então essa pessoa acaba acaba enveredando pelo mundo do da criminalidade, histórias pesadas, roubadas ao cruço do mundo do crime. já deparei várias vezes com pessoas amarradas para ser mortas e consegui tirar ela das mãos dos traficantes, das mãos dali, daquelas pessoas que se encontravam e graças a Deus tive um êxito muito grande, né? Posso dizer que eu já consegui tirar quase umas 300 pessoas amarradas para ser morta pelo Tribunal do Tráfico, julgada, né, pelo Tribunal do Tráfico, e consegui resgatar essas pessoas. Tenho, tenho, eu tenho pessoas, tem pessoa hoje que trabalha comigo no Reg que eu consegui resgatar ela de dentro de uma favela, é, essa pessoa foi baleada nas mãos, três tiros nas mãos, foram dada a ela um litro de gasolina para ela beber, foi muito machucada e consegui resgatar essa pessoa no interior de uma favela. E hoje essa pessoa trabalha no Afroreg, de carteira assinada, trabalha nesse projeto comigo aqui em Bangu, dentro dos presídios. E para mim, então, isso aí é honroso, né? É, coisas que marcaram a minha vida.
3: Nos anos 70, é. presos comuns convivem com presos políticos na Ilha Grande. Anos depois, nasce uma organização. Comando Vermelho.
2: Além do Comando Vermelho, o crime organizado no Rio de Janeiro é uma teia de quadrilhas, milícias e facções concorrentes, como o Terceiro Comando, a maioria ligadas entre elas. E se o crime organizado está tão entranhado no ADN do Rio, porquê que Rogério, ex-membro do Comando Vermelho, não desiste? Ainda há esperança,
0: né? Nem tudo está perdido porque não teve perdido para mim, né? um jovem que esteve envolvido, um cara que teve é, é, duas overdoses, já tive várias vezes é, com armas, da minha... já tive muitas vezes em, em, em situações que eu achava que eu ia morrer, que não ia ter mais jeito, mas né, tive oportunidade para poder sair.
2: Impõe-se a esperança, mudar o rio, mudar o lado. Vamos à raiz do problema, as favelas e o crime organizado. Marcelo Freixo é ativista de direitos humanos trabalhou nas prisões do Rio, conhece a realidade.
4: A gente tem que debater o papel das favelas no Rio. Não pode continuar sendo o papel da criminalização da pobreza, o papel do único e exclusivo da ação do Estado através das forças militares. A favela tem que ser entendida como protagonista, como outro papel na concepção de cidade do Rio. Esse debate não entra nunca em pauta, porque quando você sai da crise, a segurança pública deixa de ser assunto. A segurança pública só é assunto quando tem morte, corpos. Né? Então você não consegue aprofundar o debate, porque sempre debate à luz da crise. Né? Então o que fazer agora no Rio. Amanhã ninguém debate.
2: Marcelo, que é também deputado do Partido Socialismo e Liberdade no Rio de Janeiro, continua a pôr a mão na frida. O
4: debate que a gente tem que fazer é qual o papel do sistema prisional. O Rio não é, assim como o Brasil, o país da impunidade. Se prende muito, agora se prende mal. Né? A maior parte das pessoas presas no Brasil é presa por crime leve. Né? E os crimes é, mais violentos não necessariamente têm a solução. O Rio de Janeiro tem 5% ou menos do que isso de taxa de resolução de homicídio. Então, na verdade, o nível de investigação que se tem é muito frágil. Agora, as prisões estão lotadas, porque são formas de você criminalizar essa pobreza, são formas de você deter quem sobrou de uma sociedade de mercado. Então é um verdadeiro caos de ser um aprisionado. São 70% de reincidentes, né, as pessoas que voltam a cometer crime depois de entrarem nas prisões. As prisões são lugares muito caros para tornar as pessoas piores.
2: O também relator da Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias do Rio, e por isso ameaçado de morte todos os dias, pede um debate mais profundo, consistente, que ultrapasse as promessas políticas. Mas, afinal, qual é a relação da favela com o crime organizado? O crime
4: organizado é onde tem dinheiro, é onde tem poder. Não são nos lugares pobres. Na favela tem muita arma, tem muita droga e tem muita miséria. Essas coisas não combinam com a ideia do crime organizado. O narcotráfico é um crime internacional dos mais lucrativos. Isso não pode ser organizado por quem mal tem a quinta série, por quem estudou só três anos, por quem, enfim, não tem sequer perspectiva de vida, nunca teve vida organizacional, nunca, participou, nunca teve carteira assinada, nunca trabalhou. O crime organizado tem dinheiro e tem busca de poder. né? Para enfrentá-los tem que ir no lucro, tem que ter inteligência, tem que ter produção de inteligência. É, não é com repressão somente que você atinge o crime organizado.
2: Há uma ironia aguçada na voz de Freixo. Os média têm, então, mostrado o lado errado? Uma imagem clichê? O crime organizado do Rio não está nas favelas?
4: As milícias representam o verdadeiro crime organizado do Rio de Janeiro. As milícias, elas são agentes públicos da área de segurança dominando territórios, hoje uma quantidade de territórios compatível com o domínio do varejo da droga, isso é uma pesquisa recente do Storani, que é um pesquisador mostrando que as áreas dominadas pelas milícias são áreas do tamanho ou maiores do que o varejo da droga, os índices de homicídios são muito concentrados nas áreas de milícia, fundamentalmente, e você tem nesse, nessa organização miliciana um projeto de poder, ao contrário do varejo da droga, eles dominam territórios com alta lucratividade dominam vários, várias atividades econômicas, transporte alternativo, distribuição de gás, muito mais lucrativo do que o varejo de droga.
2: Corrupção. Uma promiscuidade entre polícia e política.
4: A milícia é a consequência disso. Né? Quando essa elite política... É, corrupta, se mistura com a polícia e de alguma maneira domina esses territórios e ganha projetos de poder. Elegeram deputados, elegeram vereadores. A gente conseguiu caçá-los, a gente conseguiu tirá-los da vida pública. Boa parte deles foi preso depois da investigação da CPI, mas eles continuam dominando territórios porque o Estado não tirou deles o domínio do território nem o seu braço econômico.
2: E por isso, o ativista de direitos humanos volta a escarafunchar a frida aberta do Rio de Janeiro.
4: Se metade das operações que, fosse, que são feitas nas favelas fosse feita na Baía de Guanabara, a pressão de armas seria muito maior. Maior, né? Mas ninguém combate o tráfico de armas. Se combate a favela, porque é um combate à criminalização da pobreza, aos espaços pobres e não ao lucro do crime. São opções políticas. Que o Rio equivocadamente, vai tomando que dá no que dá. Não.
5: Branco
0: completo.
1: Meu nome é Andrés Colman Gutiérrez, periodista do Diário Última Hora, de é Paraguai, com editor da redação regional. Em Cidade Leste, tripla Fronteira.
2: Estamos em Cidade Leste, Paraguai, na Tripla Fronteira. As margens do rio Paraguai e Iguaçu, a separar o Brasil e a Argentina. É a terceira maior zona franca de comércio do mundo Frenezinho. Gente como formigas atarefadas. Autocarros, motos, carros velhos, berrantes neons, Uma outra cidade maravilhosa, conhecida como paraíso fiscal.
1: Contrabando, tráfico de todo tipo: tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de contrabando cotidiano. Tráfico de pessoas, sobretudo de mulheres jóvenes, niñas, com fins de explotação sexual. E, bueno, todo o que te puedas imaginar.
2: Terra de impunidade, tráfico. Um outro lado B, é 1500 km do Rio de Janeiro.
1: Por acá passa o maior caudal de armas que vão a las favelas, a Rio, a São Paulo, a organizações criminales brasileñas, como o Comando Vermelho e o Primer Comando Capital, ¿verdad? que agora estão tratando de, desde há 10 anos atrás, Sentar suas bases em la frontera paraguaya, no lado paraguayo de la frontera.
0: Estão aqui ou
1: estão Já estão, já há 10 anos que estão e agora em uma guerra forte eh, por el tema do de, controle da produção local de marihuana. Paraguai é um dos maiores produtores de marihuana e é um lugar de trânsito e distribuição de cocaína que vem de Bolívia.
2: Já foram divulgadas várias notícias sobre a presença do Comando Vermelho no paraíso fiscal de Cidade del Este nos médias brasileiros. A Secretaria Paraguai Antidrogas tem os relatórios online. Mas como é que chegam as armas ao Paraguai?
1: Se aqui se compram armas traídas de, principalmente de Argentina. de eh, Argentina, elas
2: produzem ou...
1: Não, ambas coisas. Também armas argentinas, mas também armas venidas de Israel, de Estados Unidos de Europa, de Italia, de Alemania, eh, e de Europa, de Itália, de Alemanha e de Rússia também.
2: Armas escondidas em contentores no meio de telemóveis, da tripla fronteira diretamente para as favelas do Rio de Janeiro. Quem é?
3: Quem é ela? Vai, Vitor. Calma. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, Leandro. Quem amiga. falou que a boca é tua, rapaz? É. Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, a Dadinho? dadinho Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui e na Cidade de Deus.
2: Ele é fugiu! Pega aí, é, rapaz.
3: Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Em
2: 2002, o realizador Fernando Meirellos levou ao grande ecrã o filme que mostrava parte dessa segunda pele do Rio de Janeiro. Cidade de Deus agarrava a história do escritor Paulo Lins e expunha um rio marginal. Era o crime organizado como negócio, o clichê da violência a ganhar fogo. É o Brasil da dívida social e dos excluídos. Na Cidade de Deus da vida real, vemos um amontoado de barracos. Parecem peças de legos a desfazerem-se. Esgoto a céu aberto e a geografia armada como lei. Aqui impõe-se a voz do capitão Carlos Alberto da Polícia Militar.
0: Essa comunidade passou muitos anos subjugada ao tráfico e via a polícia de uma maneira truculenta e até violenta. Hoje, o perfil né, adotado pela pela pacificação é uma polícia de aproximação.
2: A unidade de polícia pacificadora está aqui há dois anos. 20 homens para 40 mil habitantes e uma área equivalente a 20 campos de futebol.
0: Com essa experiência nova que está existindo, a garantia dos seus direitos que está existindo, e essa aproximação que a polícia está fazendo hoje dentro da comunidade com outro segmento, inclusive através da CUFA, que é a central única das favelas, nós estamos fazendo diversos trabalhos em que da, da participação de
3: policiais junto com as pessoas que vivem aqui.
6: A favela nunca foi reduto de marginal A favela nunca foi reduto de marginal Ela só tem gente humilde e marginalizada e essa verdade não sai no jornal
2: A comunidade Cidade de Deus foi construída na década de 60 do século XX com as enchentes da época, serviu para albergados alojados. A pobreza foi-se multiplicando. Surgiram construções ilegais, demasiado lixo e crime. Eram atirados corpos para a lagoa, vinham os crocodilos. A ausência do Estado durante 50 anos transformou a comunidade num reduto de tráfico e miséria. Mas há agora, com a Polícia de Paz, uma cidade de Deus mais serena, mas ainda a transbordar pobreza, com um rio cinzento e mal cheiroso a atravessá-la. Há, por isso, Gravidade nas palavras do morador Felipe Brum.
7: O que falta, aqui na Cidade de Deus não tem escola de segundo grau, só tem uma funcionando. E ainda é o emprestado só à noite, né? Só tem uma à noite, não tem escola de segundo grau. E falta o saneamento básico é muito precário na cidade de Deus, porque o governo deixou abandonado isso durante muito tempo. Então, a própria água, eu digo, já quero apagar toda. É muito ruim.
2: Mas, e o que mudou com a polícia de aproximação na Cidade de Deus? Vamos à rua. E Holanda Silva e Ivanildo Carvalho estão à porta de casa.
1: Isso que os polícias estão fazendo, essa, o governo fez, foi uma grande coisa para nós. Embora que eles não mexiam comigo, mas mexiam com outras pessoas, né? Quer dizer, que as crianças não tinham licença de brincar. Na rua, que tinha que estar correndo, para guardar. Agora, as crianças... Da meia-noite a uma hora, até as crianças estão brincando para lá e para lá. Agora. agora, com essa luz que eles estão botando, vai melhorar 100%. Que a gente merece também, né, mente? Não leva a mais. A gente merece trabalho, com sacrifício, porque ter uma vida sossegada.
7: A gente tinha horário para chegar em casa. 8 horas da noite, a gente tinha que entrar para dentro de casa. Não podia ter, ficar mais tarde na rua, porque era da idade, bagunça. Muito tiroteio. E, graças a Deus, melhorou bastante.
2: Antes da polícia comunitária, hoje a patrulhar à vontade as ruas de carro e a pé, a cumprimentar alguns moradores pelo nome, era também a autoridade temida, como se a justiça tivesse um outro lado, um lado mais austero para controlar as favelas do rio. Mudamos o tom de voz. Laiara, conta-nos como era brincar na rua naquele tempo Antes da polícia pacificadora? Bom, quando chegava o caveirão aqui, a gente, as mães chegavam e falavam assim: entra, 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 que não sei o quê, porque era perigoso
7: na época. E se não entrasse, era, era, tinha risco de ser baleado, de acontecer qualquer coisa, entendeu? Na época, assim, era assim. Também tinha é, é, balifanque aí na quadra, que, assim,
2: a polícia chegava, todo mundo tinha que sair embora, tinha que correr, porque senão era baleado, porque tinha, tinha um bandido. Se hoje a rua foi conquistada pela comunidade, Dois anos depois de pacificada, a cidade de Deus ainda fervilha medo nos abafos de quem lá mora, como os de Filipe Brum.
7: Eu tenho mais medo agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O governador já falou que se não veio o Royalty do Petróleo, acaba com tudo o IPP, então o medo fica.
2: Com medo que saia o IPP daqui?
7: Não, o que acontece, quando ele saindo, já começou a ter problema, está tendo roubo, onde não tinha roubo. Roubo em casas, em moradias, e isso não tinha antes.
2: É o outro lado da pacificação da polícia militar nas comunidades. Falta de confiança nos polícias, medo de represálias de ex-traficantes que pedem silêncio aos que sabem demais. Medo que essa política de segurança pública não tenha vindo para ficar como já aconteceu com um projeto policial semelhante em favelas, o GEPAI, Grupamento Especial de Policiamento em Áreas de Risco. Vamos agora mais para o centro da cidade maravilhosa. Voltamos à conversa com o capitão do Morro da Providência, zona portuária no coração do Rio de Janeiro, a favela mais antiga da cidade, dois séculos de história, aqui construída por imigrantes nordestinos.
5: O grande desafio que eu tenho hoje é justamente me aproximar daquelas pessoas que eram envolvidas com o tráfico, e que hoje não estão mais pertencentes ao tráfico.
2: Antes da entrada da Polícia Pacificadora, há um ano, a Providência era um teatro de droga, controlado pelo Comando Vermelho, e uma das peças essenciais no crime organizado, com o porto ali tão perto. Do alto, vê-se o mar e o Cristo de novo, de braços abertos. Continua o Capitão Glauco. Como saber se o morador está ou não ainda ligado ao poder paralelo?
5: Nós temos indícios, mas não temos provas. E muitas das vezes essa pessoa vai ficar é meio que assim, largado, sem ter o que fazer, sem opções. Então já está sendo pensado nisso também, nessas possibilidades. Como é, é promover as opções para essas pessoas.
2: Subimos agora as intermináveis escadas do Morro da Providência. Caminhamos pelas ruas íngremes, vielas labirínticas com marcas de balas. No alto, fios intermináveis de eletricidade roubada e Genilda Oliveira sentada na soleira da porta, Serena. Alguma queixa? É ah, só a escadaria. <risos> que a <as> escadaria, mata. <risos> Entendeu? Só a escadaria. O resto, graças a Deus, está tudo em paz. E como era aqui antes, da polícia militar estar aqui? Ah, foi ótimo. Sempre foi ótimo. A gente não tem nada a reclamar. Como Genilda, há testemunhos esquivos. Contraditórios ao discurso da segurança pública. Medo de represálias sob o olhar atento dos polícias quando se liga ao microfone para a rádio.
5: Gostaria de falar o que tem, mas você não tem.
2: Entendemos, claro. Prosseguimos pelas estreitas vielas. Mais à frente, os polícias militares encontram um ex-traficante. Olhares tensos, defensivos, suores frios, polícias de mãos nas armas. Mas o que é que nós estávamos a perguntar agora para ele?
5: Não dou
7: mesmo. O que ele está fazendo agora, o documento?
5: Os líderes, né, eles estão fora da comunidade. Aqueles que eu considero que estão ali na, na, no nível intermediário, alguns ainda estão aqui. Tá? É, aqueles que continuam insistindo no tráfico de drogas estão sendo presos. É, mudou totalmente o foco, não se tem mais o um confronto. Você tem um trabalhos inteligência em cima, e nós efetuamos as, as prisões é, de acordo com esse trabalho. Então, sou num trabalho assim, bem mais fácil de se fazer. Né? Não se causa tantos traumas, não se causa tantas cicatrizes nessa população.
2: Trabalho de aproximação, de confiança, para não melindrar quem tanto tempo viveu sob o poder paralelo. E como se cicatriza o Morro da Providência?
5: Fomentamos a prestação de serviços. Não é a nossa função. A nossa função é eminente policial. Só que nós ajudamos a que esses serviços cheguem na comunidade, através do, do governo ou através da iniciativa privada. Mas é, vai facilitar o nosso trabalho nesse contato com a população. O objetivo é mostrar para essa população que o nosso trabalho é sério e estamos aqui efetivamente para é, ajudá-los a mudar o a situação que eles viviam no passado.
2: Há empenho e vontade em mudar o rumo dessa margem clichê da cidade da violência. Aproximar-se da comunidade para expulsar o medo nas favelas pacificadas. A falta de confiança ainda se insinua. O outro lado de uma já mediática política de segurança pública no Rio de Janeiro. É preciso mudar as mentes, as oportunidades de vida.
5: Aqueles que estavam ali no nível básico, vamos dizer assim, eles estão buscando alternativas. É, vão trabalhar num lava-jato, que é lavar o carro entregador, de pizza, eles estão buscando alternativas. E é com esses que eu tenho que me preocupar, porque nós temos que profissionalizá-lo. Eu tenho aqui uma, a, a região da Providência, ela é perto da, do caso do Porto, né? vai ter uma realização com o Porto Maravilha, um projeto, e nós temos que buscar alternativas, e nisso eu estou imbuído de tentar ajudar, a identificar essas alternativas, e trazer cursos.
2: E como é que se percebe que a polícia conquistou o outro lado? Essa confiança numa favela?
5: Eu estou vendo esses resultados. né? No dia 17 de julho foi o meu aniversário, num sábado. Foi o exame de faixa. Tive que ir lá prestigiar o evento. Ao término do evento, todos os atletas em forma e tal, encerramento. Do nada, eles que surgem um parabéns para você. É, crianças da comunidade outrora dominada pelo tráfico de drogas hoje cantando parabéns para um policial militar Eu não estou preparado para isso, para essas mudanças mas a gente vai se adequando
6: é isso aí rapaziada esse é o da CDD. Alô cidade.
2: Uma cidade a caminhar a passos lentos na geografia do crime organizado, com redutos infernais, violenta e ainda a olhar do alto como um Cristo Rei, uma miragem de paz com pequenos oásis, como as unidades de polícia pacificadora que acalentam a esperança de que o Rio de Janeiro encontre as coordenadas de um caminho sem lados B e que na história carioca se escreva cidade maravilhosa com tinta de paz, sem segunda pele, sem derrame de sangue e sem imagens clichê. É a cidade
6: de Deus, só que Deus esqueceu de olhar. Pô, nós estamos saindo de cena Esse é o pódio da CDD Presta atenção, só me um dou de brincadeira não o Filho, e mas não vê Atividade não servia Olha o processo, olha o processo Se liga, segura que abadece Não vai estar só o peixe é grande É isso aí, rapaziada lá proteja o caminho de todo mundo Vai com Deus, João